0: А здесь у нас такое ледовое побоище. Три тысячи человек попали в больницы из-за гололеда в Петербурге за месяц. Это данный Комздрава.
2: И врачи из главной травматологии города, из НИИ Джинни Лидзе, не видят особой разницы между нынешней зимой и предыдущей. Это мы вернулись в петербургскую студию. Радио «Комсомольская правда». Я Олеся Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский. И для начала ну, давайте, как бы, в шинзице, пруфы предъявим, да? Слушаем, что говорит по этому поводу руководитель отдела травматологии НИИ Джинни Игорь Беленький.
1: За январь нами принято только пациентов с травмами, порядка 1800 человек. Это общее количество больных, которые доставлены в приемное отделение с различными повреждениями в том числе из перелома. Это переломы в основном, конечно, не 100%, но в основном это переломы, так называемые низкоэнергетические повреждения, возникающие при падении с высоты своего роста. Это чаще всего переломы шейки у пожилых пациентов, это переломы плечевой кости, верхней ее части, это так называемые переломы луча в типичном месте, переломы области лучезапястного сустава, ну и, конечно, переломы, связанные с обворачивание ног, э, тоже довольно частая травма для зимнего периода. Это перелом области говеностопного сустава. В принципе, этот год ничем не отличается в ту или другую сторону от предыдущих. Мы поднимали статистику в сравнении конца 2021-го, конца 2020-го годов. ну, И, соответственно, от начала 2022-го. Большой разницы в количестве доставленных больных и в количестве госпитализированных и в структуре оперативных вмешательств мы не обнаружили.
0: Ну Удивительно, правда?
2: Я не верю в это. Вот просто не верю.
0: Ладно, запоминаем. 1800 человек за январь попали в травму в Ниджинелидзе. Это примерно столько же, сколько было в январе прошлого года. Но при этом господин Беленький оговорился, что свежих пострадавших сейчас приходится на день-два укладывать в коридорах, потому что мест в палатах не хватает, и под травматологию отдали закрытое отделение урологии, чтобы решить проблему с нехваткой мест.
2: Вообще, конечно, поразительно. Я просто, ну, правда, не могу поверить своим ушам.
0: Ладно, идем дальше, да? Да. Сегодня появились цифры в целом по городу, потому что, ну, мы же знаем, поскользнувшихся везут не только в Джинни Лидзе. Комздрав отчитался с 15 декабря по 18 января упали на льду или попали под сосульки 3158 петербуржцев. Из них 2953 человека госпитализировано, в том числе 141 ребенок. Такие цифры от Комздрава пришли в ответ на запрос от депутата законодательного собрания Бориса Вишневского. Борис Вишневский, по идее, должен быть у нас на связи.
2: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, я на связи. Супер.
0: Слушайте, вы зачем спрашивали о комздраве эту статистику?
2: Затем,
3: что я хочу понимать реальную картину, во-первых. Во-вторых, хочу сказать, что вот сегодня у меня там во всех социальных сетях, в частности, опубликована очень интересная такая рекомендация, которую по яблоко Яблока делал очень хороший юрист Наталья Покровская. Что делать, если вы... Попали под говолёд, поскользнулись, получили травму или на вас сверху с крыши что-то упало. Вот как вам действовать? Потому что большинство граждан обращается с вопросами, что им делать, как возместить ущерб. Я благодарен Комздраву за предоставленную информацию. И, конечно, это очень много, когда за месяц больше трех тысяч пострадавших. Я могу вам сказать, что, например, три года назад, когда я направлял, аналогичный запрос в комитет по здравоохранению тогда за период с 1 января по 13 марта пострадало около 4 тысяч человек. С... Это за два с половиной месяца, а сейчас немножко более трех тысяч за месяц.
2: Да, То это есть, математика, явно, конечно,
3: значительно больше. Есть еще одна цифра, это журналисты приводили вот уже в этом году что э, Елизаветинская больница приняла значит, с 1 декабря по 19 января где-то около 1200 человек пострадавших на льду. А за такой же период в прошлом году у них было вдвое меньше. Ситуации 636. Ну, я, я думаю, что эта статистика примерно такая же и в остальных ситуациях. То есть в этом году вдвое больше, чем э, в прошлом. И, видимо, уже ощутимо больше даже, чем... 2019 когда была примерно такая же снежно-ледовая
2: катастрофа. Mm-hmm. Вообще ужасные цифры, если честно. Так, слушайте, а по поводу Кто
0: инструкции, что делать? Ну вот, да, вот эти 3100 человек, которые официально, значит, зарегистрированы как пострадавшие от гололеда, они имеют право на компенсацию от... Смотрите, э, от кого?
3: Да. там, конечно, не так просто. То есть надо постараться зафиксировать факт получения травмы. Идеальный вариант, если вы можете кого-то попросить быть там свидетелем, что вы именно в таком месте, в такое время получили эту травму. Во-вторых, надо, естественно, зафиксировать там саму травму. В-третьих, надо понимать, кто несет ответственность, там рекомендациях у Натальи Покровской, это написано, за уборку той или иной территории, где вы эту травму получили. И после этого уже можно идти в суд. Да это, конечно, не очень просто, но все-таки это открывает путь для компенсации ущерба если гражданин там, сломал ногу или руку и получил какую-то еще травму, поскользнувшись на льду, просто из-за того, что его не соизволили вовремя убрать, не очистили этот участок тротуара, я же сам там хожу по городу, я же вижу, что по многим местам и до сих пор еще невозможно пройти без арпинистской обуви, без кошек.
2: Кошки, Просохать кстати, передам, кошки сейчас требуется. это один из самых популярных товаров на Авито.
3: А это, не, это не альпинистские кошки. Ну, это... такие цепляющие. Да. Это другое немножко. Это цепи, по-моему, такие специальные, Да-да-да. которые на ботинки одеваются. Слушайте... Знаете, я... это, это печально на самом деле. Посмотрите. Вы... Мы, там мы живем на 60-й параллели. Mm-hmm. Но наши соседи, там, там, там Хельсинки, Таллинн, Стокгольм, в тех же климатических условиях, ничего не слышал о том, что кто то подобное вывод там. Там почему-то ощущается, и нет такого количества
0: травм. <Станк_> <Станк_> так, э, приговариваем. Значит, э, во-первых, нужно найти свидетелей, э, нужно найти записи, э, в идеале, записи с камеры видеонаблюдения, собрать все договоры, чеки на платные медицинские услуги, все рецепты на лекарства и э, вот со всеми этими документами выяснить э, э, выяснив предварительный... Ну, ну,
3: смотрите, я-, я могу даже процитировать. То, то есть нужно, естественно, значит, вызвать скорую на место происшествия. ...по возможности взять контакты свидетелей, которые это подтвердят. Значит, дальше надо выяснить, кто виноват, то есть кто отвечает за уборку этой территории. Потом, естественно, там собрать э, все документы на то, что вы понесли расходы, там договоры, чеки на плату, медицинскую помощь, на лекарства, э, по возможности оформить больничный лист, чтобы взыскать компенсацию за потерю этого способности. И после этого надо писать претензию виновнику происшествия... Заказным письмом, с уведомлением, и предложить ему добровольно компенсировать вам ущерб. Если он этого не сделает, то
2: можно обращаться в суд.
3: Отличный. Такая последовательность очень логичная. Отличный алгоритм,
2: да. Он очень понятен.
0: Борис Вишневский, депутат ЗАГСа, был у нас на связи. Борис Лазович, хорошего вечера. Спасибо. Так, ну и я напомню, на всякий случай в новогодние каникулы сам главаком здрава Дмитрий Лисовиц вообще сломал ногу.
2: Да, я помню, это очень смешно. Да, но,
0: да, правда, по его словам, это произошло не из-за гололеда, он оступился, гуляя с дочкой за городом. Никаких претензий к коммунальным службам у господина лисовца нет.
2: Если он так хотел выгородить коммунальные службы, надо было сказать: да, напился я. Ну, просто напился и упал пьян.
0: Не, ну как это ударить лицом в грязь перед всем Ну, уже,
2: знаешь, если выгораживать, так выгораживается по-гусарски. Ну и мы послушаем, сейчас еще послушаем Беленького, да?
0: Да, еще несколько любопытных мыслей, прозвучавших сегодня на пресс-конференции по гололедному травматизму. Главные мысль мы с вами уже обсудили. По официальным данным, нынешняя зима не более травматична, чем предыдущая. Еще раз повторю, по официальным данным. А вот что еще заявил начальник отдела травматологии Ниджи Нилидзе Игорь Беленький.
1: Безусловно, мы все привыкли пенять на коммунальные службу, но надо признать, что зимой всегда идет снег и очень часто бывает гололед. И принципиально вероятность получения трав возрастает. И, собственно, мы вот с этим не сталкиваемся. Поэтому это нужно понимать. Нужно обязательно носить хорошую зиму с хорошим протектором, чтобы она не скользила. Безусловно, если вы видите какой-то участок дороги, который объединел или покрытие которого вызывает у вас сомнения, наверное, лучше обойти его. Да, пусть вы потеряете время, но вы минимизируете Риск получения травмы. Еще очень хотел бы попросить всех, у кого есть пожилые родственники, очень внимательно относиться к тому, как эти пожилые люди ходят гулять, их нужно сопровождать, их нужно обеспечить какими-то дополнительными средствами, ортопедическими, палочками. Тоже смотреть, чтобы у них была нормальная обувь.
2: Бесценные рекомендации.
0: Ну, нам нам еще рекомендовали уже привычные. Если падаете, группируйтесь в полете так, чтобы войти в соприкосновение со льдом в позе эмбриона, руками размахивать чревато.
2: И вишенка на торте. Рекомендация от Вячеслава Зорина. Это руководитель Федерального исследовательского центра детской травматологии имени Турнера. Он рекомендует не кататься на ватрушках там, где есть трамплины, деревья, водоемы и дороги. Ну, это понятно, здесь ничего необычного. Но вот что нас зацепило.
1: Еще один момент хотел сказать про чисто детские, наверное, повреждение в холодный период. Это примораживание, допустим, ну, слизистой, в частности, языка, такие детские травмы, да? когда дети прикасаются к металлическим предметам в холодный период времени года и происходит такое примораживание. Ни в коем случае нельзя ребенка пытаться отодрать от этой металлоконструкции. Да? Нужно постараться найти где-то, может быть, теплую воду. Да, и обеспечить такое вот отмораживание тем, чтобы нанести наименьшее повреждение в той зоне контакта с холодным предметом.
0: Я что-то отстал от жизни. А что, современные дети все еще лижут дверные ручки на морозе? Я
2: вот хотела сказать, да, что проходят века, столетия, а дети продолжают лизать железо на морозе. Я не могу объяснить этот феномен, но ты же лизал? И, и я лизал. И как, и как это можно объяснить, совершенно непонятно. Но главное, не отрывать, не от... Это не
0: отодрать.
2: Да, не отдирать ребенка от железа. Вот это самая главная рекомендация.
0: А, ладно, мы сейчас успокоимся и вернемся. Буквально через пару минут. Впереди реклама и новости.
3: мы дня.